0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山呢，先念一封听众的来信哈，这是河北省宁晋县怡和绿洲北区的一位女士，三十来岁。为什么金山要念选他这封信念呢？金山觉得对很多朋友来说可能会有所启发。他说：“敬爱的金山老师，您好，作为您的一位新听众，我对您的思想、见识、人品佩服到五体投地，也毫不夸张哈。可以这样说，如果我能早两年听到您的节目，我就不会在2013年的9月底。”得精神分裂症了，我清晰的记得诊断书上写着情感型精神病，这是我在断药后不经意间收拾家时看到的。我看到的母亲添了不少白发，爱人还是一如既往的照看着这个家，所以我特别遗憾听到您的节目太晚了。我是听着您的节目。一步步走出自卑和自负的心理阴影，看着您写的，听见，选择，建立起自己的精神乌托邦，树立了正确的人生观、价值观。特别喜欢金山语录中的两句话：“听到什么才会幸福？”金山夜话，“选择什么才能永久？”金山理念。您在介绍中国传统文化的时候，提到的中国传统文化的核心价值观，比我以前知道的多了一个“进口”这个词。我在净慧法师的《善生经讲》《善生经讲记》中看到过。我不是不要把信写的。我还是不要把信写的太长了，因为我也会心疼金山老师每天的工作量很大。就主要谈一下我的精神涅槃吧。我和丈夫是中专时的同学，恋爱了八年后结婚，婚后两年生了我的女儿。我们一直租房子过日子，我辞职带孩子，他一年下来挣的工资几乎剩不下。在2008年时，一年也就2万五千到3万。为了改善生活条件，在2010年春天有一个机会，我爱人南下深圳。当时我的女儿一周七个月，那个时候孩子也生病，我也生病，带着孩子看病都不知道该说些什么。以前爱人在身边的日子里会做饭、洗衣服。帮我一起带孩子，我适应不了这样的生活，心里苦不堪言。后来我带着孩子从市里回到了县城，付了首付，买了我们现在的房子。刚搬了新房，觉得终于有了一个属于自己的家，看什么都觉得开心。可是美好的时光总是那么短暂，爱人全身心的投入工作，并参加了。职业资格考试，女儿也适应适应了幼儿园的生活，中午也不用接了。这个时候，我总是妄想一些不属于自己的东西，心想的很高，可脚却埋在泥土里。丈夫的忙碌令我缺乏安全感，我觉得他不像以前那么爱我了。我甚至讨厌他把过多的爱都给了女儿。哎，这是什么心态呀、啊？然后我工作的同事，脑里想的全是灰暗的东西，看到的人家做的不对的地方，最让我崩溃的是，我堂弟把我小叔叔骑在地上打了几十个嘴巴子。三奶奶说：“亲子如沙子。”我觉得特别恐怖。如果教养孩子的结果是这样的话，我宁愿孤独终老。我觉得一个人如此辛苦的带着女儿，看不见未来，整夜整夜的睡不着，自己就对什么都爱不起来了，内心木木的。我觉得房子也不能给我安全感，我到底该追求什么？我必须得把药停了，我不能这么年轻就离不开药了。一次偶然的机会，浏览到《金山夜话》。从那次以后，我就经常听补充营养，补充我的精神营养。那是2014年的10月份，到现在7个多月了，我长了很多知识，喜欢上了看书。选择《金山语录》中有句话深入我心：远离丈夫不思淫为贤妻，独自教养子女不思怨为良母，服侍善待公婆。唯懂孝道。哎呀，这位朋友真是能够真读懂了金山这本书了哈！我觉得我迷糊的人生观、价值观，就跟前两天节目中那个上大学的女生一样，学习弱智，感情有病，挣钱财迷，还有像前两年有一期节目，我从网上搜的。中的那个听众一样，就是一个当姐姐的，为她当老师的妹妹，被男朋友耍了打电话的那个妹妹一样，没有行为能力。我去年年底放了假，带女儿去我找我爱人，在淄博市的新华书店买的《听见选择》，到今天看完了。我觉得金山老师就是《善生经》中讲到的长者。我和一个思想丰富、品德高尚的人交流了这么多东西，我的脑子里一下子想通了很多东西，好像不那么迷糊了。为了让我头脑清晰，金山老师的书得一读再读。我觉得我的家庭，我得去尽力承担，好好的教养我的女儿，努力的朝着金山老师说的贤妻良母的标准去做。我希望能收获一个幸福的晚年，和丈夫一起孝养双方的父母。最后，我和金山老师一起分享苏岑的一段话：“能入我心者，我待以君王；不入我心者，不屑敷衍。”往事浪淡，往事浓淡色如清，已清。今年悲喜。敬如敬，以敬不卑不亢，以礼相待，我行我素，落落大方。辞职经历，祝愿金山老师，谢谢我们这位岳小姐哈、啊。从进口修身开始，这是他自己说的哈。金、啊、山觉得很好，您这封信呢、啊，还有您这个读了选择以后的答卷，金山都已经收到了哈。金、啊、山也去，也希望我们有很多朋友哈。啊如果要是您要有好朋友、家人的话，金山觉得，若能够早收听到金山的节目，金山可以向您承诺，能够开庭有意，不会走弯路。拜你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金山老师是吧
1: ？哎，我们聊点什么
0: ？说话可以听得清楚是吧
1: ？可以，很清楚
0: 。哦，行，你好，你好，我是河南洛阳的一位一位朋友。嗯、哦，哦，您那个。呃，之前在在济南一直在济南打工，后来今年回来想在自己家里做点事情，就是现在遇到一些问题，想请教一下
1: 。你甭客气，您说。嗯
0: ，就是，呃，今年回来之后呢，我一个亲戚他是做那个卖那个门，就是自己家里装那个门，做那个生意的。然后
1: 做门做门呐
0: ？对对对对
1: ，就是安全门啊
0: 。对，安全门和那个室内门就是那种木头、啊啊、木头做
1: 那。啊,<对>啊好，您多大了？
0: 我今年三十二
1: 啊，说吧啊，就是回到家里有个亲戚做做门
0: ，对对对啊，然后呢，他之前是我我之前就一直在在济南上班，然后他他去年就是跟我联系，说是让我回来，他一直做的还是说做了有十来年了，做的还在、嗯、我是在一个县城里面，他做的还是比较可以的，嗯、然后就是现在他跟我谈，就是让我跟他呃合伙合伙开的楼房。合伙开个门头房，就是还是卖他这个门，因为他现在是批发。然后我开这个门头房跟他合伙是，我自己干、就是、是零售。然后就是他投一部分钱，然后这个投资的费用大概在二十万。然后就是我回来有两个月了，我一直在他那里学，但是我现在就是也看不清这个形势，也没有头绪。我想请教一下
1: ，不是您这个不是这个门头，主要是您这个亲戚投资吗？不是人家投吗
0: ？呃，不是，他跟我说是一人一半
1: ，他投二十万，你投二十万
0: ，不是共总共二十万
1: ，总共二十万，对，这个二十万，这个二十万主要是租这个门脸呃
0: ，这个这二十万是三个费用，我跟你说一下，就是。哦第一个就是那个房租的费用，第二个就是装修的费用，啊、第三个就是样样样品样品的那个费用
1: 。他不就生产这个门吗
0: ？他是在他等于是他他不是生产，他等于说是，呃，批发往他是在现场往这个各乡镇批发。不
1: 是，他也是倒来的门，不是他自己生产的。對對對是的，是的，是,的是不是啊？是的。那金山觉得就无所谓了，你也可以再倒门啊，你干嘛非？当然，他要说和你合作的话，金山觉得你又不了解这个市场。你要了解的话，或者你对弄这个门感兴趣的话，你可以弄。竟然觉得你们这种合作呢意义不大，你那合作来合作去的，因为你们挣的这都是有数的钱，批发来，然后无非就是你给他分担点费用，最终个人干个人的，你俩干嘛非得再搅到一块儿呢？那无你还不如这样，你自己租个地方，从他这个批发的这里，呃，直接给他要货，他稍微留一点儿，让一部分利给你不就行了吗？你不就基本上没风险了吗？嗯。是不
0: 是啊？他是，不是？关键是他是我亲戚，他是我我我我我舅家的的孩子。然后我我我现在，他提出来了，这问题是他提出来。的。不是，金亮告诉
1: 你哈，你听着哈，你听着哈。嗯。嗯这涉及到一个投资的问题，晓得吧？嗯。嗯而且这还是十万块钱，这笔钱也不小。投了之后，谁管这个钱呢？谁来管这个钱的花费呢
0: ？我我。我
1: 这二十万也就弄完了，都给你
0: 。对，他是让我来经营，他意思另外在在给我开工
1: 。另外他在干什么
0: ？他给我开工资
1: 。另外再给你开工资
0: 。对对对，然后他一不
1: 是您这电话不行了，您这电话又不清楚了
0: 。喂，您好，能能听清楚吗
1: ？这好点了，您千万不要让他再那样了哈！您那电话就听不见
0: 。
1: 这样好了，这样好了，不不要动了，不要动。你俩这样，今天长话短说哈。好，就你俩、啊、要弄一个明确的东西，不能光一个口头的东西。亲兄弟明算账，你如果是弄出这个合作方案来之后，赚了怎么分红，赔了怎么均摊，把这些东西都谈妥，账目怎么管？将来要再干大了怎么办？你比如你们现在这个门，呃，这样弄着。呃，也没有多大油水。万一要是一旦揽下一个工程来，这一个楼一要要好几千个门，那么这利税就利润就大了。你们怎么来分？怎么办？这些东西啊，都要详细的都写成文字性的东西。
0: 嗯
1: ，晓得吧？知道了。哎，你别弄来弄去的，最终挺好的亲戚干什么的，一弄翻了。就说现在你两个人，这合伙倒是好事儿。说白了，现在一个人干干什么也挺难，两个人合伙呢。但是把这些东西都写清楚了，就谁也不背着谁了。大家什么东西都放到明处，无论是你拉来的活还是他拉来的活，你俩或者怎么个分法，晓得吧
0: ？
1: 嗯，哎，就把这些东西都谈在前，把丑话就说白了，把丑话说在前面，好不好？好嘞,好嘞，好嘞、哎，好嘞，再见哈、啊。嗯，好嘞。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，金香老师。嗯、哎
1: ，我们聊点什么？啊、嗯
2: ，我是内蒙包头的听众。哦。啊、嗯，我想呃，那个我是大专，马上要毕业了，在内蒙上的。嗯。学前教育专业。嗯。二十四岁。嗯。啊，我想问您的第一个问题是，呃，您觉得我参加工作是去一个私立的，然后。呃，学到点经验之后，自己再再去开一个幼儿园呢，还是去考公立的幼儿园？
1: 嗯，这就看你自身的这个能力了。按道理讲，你要从长远的长远走的话，嗯，金山觉得你搞一个幼儿园，可能慢慢慢慢你会走得很远。如果要是您、嗯、比如说。您要是将来主要是想经经营家庭的话，你比如说你，你你你渴望自己将来也要成个家，也要有自己的孩子，呃，也要有自己的爱人的话，金山觉得，你可能就是说是，你要具备这个条件，你说我能够找一个不错的丈夫，而且是我也能够有一个家庭的话，金山觉得你就考个公立的。为什么这样讲呢？哎呀，个人干个东西挺难。嗯、哎，你比如说这个私立幼儿园，你可不要以为他这个事儿少，他这个私立幼儿园很多事儿。嗯、呃，就是说这个你把孩子、啊、磕着碰着，再就是金山也不小的，你比如说你在包头你们这个地方管理怎么样，规范不规范，大家认不认？哎，这个这这个可操心了。你要一旦搞了这么个幼儿园之后，你将来再结婚再干什么的话，你可能都没有多少时间去照顾自己的家庭。哦、oh,
0: <yeah.
1: S 1> 哎，哎，你呃你比如说你要想挣钱，你说我不管什么的，我将来我也不想太靠男人了，我就想在我这个什么的时候，我得多挣点钱的话，那也可能搞私立的能挣的多点但是，你这么小，才24岁，你得全身心的放到上面，都未必能弄好。小孩很难堪呀、啊，啊、他不一定出什么事儿。啊、你要是有条件，考个公立的，金山觉得，嗯、哎，那个清新呀、啊。考个公立的，正式签了合同，将来再找个对象，有自个的家，有自己的孩子，好好的经营自个的家庭，让丈夫去挣钱，这个多好。嗯。是不是啊？嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 好不好？然
2: 后哎好，然后还有第二个问题。说，哎，我这个我是单亲家庭，然后就是嗯、呃，这个年龄，然后找一个比自己小两到三岁的男朋友，您觉得这样可以吗
1: ？你为什么非要找个比自己小这么多的呢？啊
2: 、呃，因为那个，<为>我本来就是因为中间就是有休学过，就是。二十， 20, 我是二十岁，但是我的同龄他们都是二十岁，呃，就是说我们一届的都是二十
1: 岁。那你要觉得你们俩有感情可以啊，你要觉得他爱、哎、你，这年龄不是问题，这年龄在这个婚姻上，您说这个东西不是什么问题，关键您自己对男性的把控，你得知道怎么去考察一个男人。这就是金山在《选择》这本书中谈的，一个女性怎么去把控一个男人，这个男人，那你怎么觉得他就好？你怎么觉得他就不好？现在很多女孩完全凭着一种本能的感受，呃，本能的感觉，啊、男男对我挺好，哎呀，就经常给我买饭吃，经常这这这给我，我有事了一个电话就来了，说白了，就和个男佣一样。这不叫对女人好。嗯。哎，有些女性啊，为什么你看，金山都会问这些婚姻搞砸了的，问问他当初你怎么找上他呢？当初他就对我挺好，哎呀，真是招之即来干什么的？这种男的，就是功利性、功利心特别强。当他弄到手之后，他就觉得，他也不平衡啊！我当初凭什么这样伺候你啊？哎。所以说，人的心理落差就这样。你当初让他那么没尊严，他早晚得把尊严捞回来。嗯。哎，所以说，你就看看这个男的，他是不是具备爱的资格，成熟不成熟，有没有事业心？哎，这一切只要这些具备了之后，竟然觉得这年龄差个几岁，这都不是问题。嗯嗯
2: ，知道了。嗯嗯，好，谢谢金老师。好、啊、嘞
1: ，祝你幸福哈，啊、嗯，再见。
2: 哎
1: ，喂，你好，这位朋友
3: 。喂，你好，金山老师。那、呃、聊着。跟我说话清不清楚
1: ？很清楚。您是哪儿的
3: ？我是江苏昆山的
1: 。嗯，说吧，挺清楚。啊、呃
3: ，呃，我呢，我呢，孩子，我从一岁，呃，我孩子一岁的时候听你的节目嘛，嗯、哦，完了之后我就对孩子的教育非常关注嘛，我也知道，就是在教育方面。呃，看了你你你的很多呃，就是听见嘛和选择两本书嘛，嗯，反、嗯、正、啊、对这方面我很关注，因为我对对我对我家孩子，我现在呃，首先就是我的观点是想要让你看一看我的呃这种教育方法是否得当。可以。首先我呢比较关注就是要四经嘛，因为《三字经》里面首先是儒家的那种东西，先讲孝道，嗯、呃，然后呢品德，呃，对于爱的一些那种东西，可能我。比较关注。
1: 您这孩子多大了？关键现在您您是儿子女儿
3: ？儿子。儿子多大了？两岁半
0: 。
1: 两到今
3: 年五月五号，正好两岁半。岁半因为零到三岁是最佳教育时期嘛
0: ，主
1: 要是
3: 养习惯。嗯、那么习惯方面呢，我可能就从点点滴滴，比如像他呢，呃，见到呃见见见到长辈呢，一定要是啊、呃、主动说呃说话。见到一些呃跟他同班大的孩子呢。要呢，互爱，呃，这就是友爱。完了，嗯，嗯、呃，像学习方面呢，我呢，可能现在我认为，因为习惯是最主要的。我呢认为习惯比现在教他任何知识更重要。因为，因为，因为因为，教今天今天晚上的时候吧，我就做了一件事情，就是我家孩子在玩，我我我比较注意的开动他脑筋，给他买吸铁石，完了这个玩具，他呢就是玩完之后吧不爱收拾。我们每次今天就是因为这个事情哭了，哭了能有十五分钟。得跟他母亲说，我说你不要管，今天他必须要把玩具啊、呃、把这些东西收拾好，不才让他睡觉，才让他喝奶，否则就是你呢就到呃呃客厅里睡觉，直到他把这个事情做好了。哭了能有半个多小时，后来终于把这些东西收拾完了。啊、嗯，所以我呢就是感觉这种习惯是不是除了孝道之后外，就是习惯品德，这是第一的。像他，呃，就是学知识，你说往后延，哪怕三岁，这个也不迟
1: 。嗯，应该是这样，这位先生哈、啊。嗯。金山觉得是这样，您刚才说到习惯了，一定要记住了。像这孩子啊，嗯、呃，主要还得让他快乐。所谓的金山说的这个习惯。啊。就是和我们的正常人的习惯一样。你比如说，什么叫好习惯？你比如说，他已经两岁多了，吃饭的时候，或者说他要小，可以弄个小桌，给他都弄好，呃，就就让他自己去给自己做这些事情，晓得吧？包括他只要能够自理的东西，都让他让他自己干自己的事儿。这个习惯。当中啊，本身就包括有学习阅读的时间。你比如我们这个有的时候一说习惯，就和学习脱节了。不是的，你比如说早晨起来应该几点起床，晚上应该几点睡觉，这些东西弄完了之后，你比如说上午大约在几点的时候应该是读书时间，应该是学习时间。这些东西啊，都要有一张日程表，最好做一个表，让孩子呢慢慢的，他就知道按这个表去做，这样他才能养成习惯。至于金山觉得这个孝道什么的，不要太早的讲，为什么这些东西太抽象？你比如他跟着父母在一起的时候啊，这个都不用担心他他不爱父母。长了以后，两个人交流之后，他自然而然的是有感情。父母天性，呃，父子天性，这个都都没必要去顾虑这个。你比如说，今天晚上他为什么哭半个小时？经常估摸着很有可能是他妈和你的观点不太一样
3: 。一样。这金山老师，现在我知道你,你有一个最重要观点，就是所有家里人的教育方法一定要一致。不是，一致
1: 不是。一致，他为什么会哭半个小时呢
3: ？他是这样的，一边收拾一边哭。当他妈要进屋的时候，他感他感觉到呃，他妈是不会帮他？是不是可以？在这个时候就是会劝说我。但是我跟他妈保持了一致的口气。他妈后来就直接在厨房里面，我就要求他直到收拾完为止。他一边收拾，刚开始还哭，哭到后来一下呢，感觉也没有希望了。他妈也也没有那啥了，他就后来。就听我的旨意，就是一点一点收拾，最后直到收拾完为止
1: 。所以说，金山觉得对孩子，你你这样做是很好的，但最好还是有一个这个生活日程表。你看，孩子一上学，你看我们看到哈，为什么上学一上学就有课程表，一上幼儿园也是有课程表的。可是我们在家里，零到三岁这段时间。家里就就不给他搞表，这样他将来到幼儿园之后接轨的时候也挺难接轨
3: 。我知道
1: 了。哎，你比如说你弄个表，哎，乖乖，三该干什么了？哎，他这个东西啊，他较劲顶多一次，因为零到三岁的孩子是很好管的，只要有一次你坚持了，他就知道哦，这个事儿我在闹是没意义的。小孩啊，说白了，比大人是有灵性的。那脑子多新鲜呀，多好使啊！一次他就能够干什么了？很多孩子到了十来岁，那些很难改的毛病，都是零到三岁基本上养成的。所以说，您现在呢，就是，但是金山不太赞成，就是说是给他讲太抽象的东西。你比如说，可以让他看一些形象的故事，哎，古代的这种呃故事啊什么的。呃，正正经话的，不要给他看些动漫绘画，给他讲这些故事。孩子更重要的一个方面就是你要有给他讲故事的时间，让他让他养成。您刚才说到习惯了，养成爱听故事的习惯。他只要爱听，这个孩子就这样，他听完了之后，他就愿又爱讲给别人，这样来回一倒，就让孩子养成了倾听的习惯。同时，表述的习惯，这是至关重要的
3: 。是的，我有时候感觉让他听吧，比看更重要。听他会有很多联想，比如一个白雪公主，他会想出各种东西。这样对于他创创造性思维呀、啊，很多就是很多就是呃，大脑啊都有那孩子，不是因为您孩子固定下来，不是因为,因
1: 为您孩子现在还小。他不听你说，你光让他看，他也看不懂啊。
3: 哎哎，今天老师有一个事情，你知道三《三字经》吧？《三字经》，我家孩子从呃一岁半，我就让他去听。我怎么让他听的？我家专门买了一个叫艾尔的，里面就就一个学习的，全部都是中国古典文学的。虽然有些东西他不他不懂啥意思，我是什么想法？先让他慢慢的，就是在玩玩具的时候，我就无意当中那个东西给他听。他摆摆，呃，就是听了不知道有几百遍了吧？可能现在已经背下来整个《三字经》的四分之一了。我也也挺奇怪，就是因为他有时候，也他他也不是故意的去背，我就给他放着呢。他有时候一边玩玩具，那边读一句，太读一句，那边读一句,读一
1: 句，太对,对很好，这就很好。<对>您这种教学方法就比较科学，起码他不反感。你看<对>我们有些小孩儿，父母光带着他看电视，结果那孩子背广告背的很溜。哎，喜喜欢听些那个<我>正经的东西，古典、经典、经典那些故事，他不爱听，为什么呢？因为他没听过。孩子这个时候啊，你就给他反复听些这个，之后，不要刻意的强制他。他只要习惯于这种这种故事之后，他不排斥，就说明他在接受。是的，好不好、啊？<的>很好、啊。哎，金山老师
3: 还有一个问题，我这块我有点想，就是我看到很多教育方面书，说尽量跟孩子呢。就属于那种平视的方式跟交流，跟他讲道理。但是我发现有时候吧，就是比如家里面四个人，有爷爷奶奶、妈妈和我。那么爷爷奶奶本身就对他是肯定是下不了手，呃，他妈妈呢也是对孩子也是啊、呃，就是有点下不了手，有点不忍心。我呢，我们家只有他怕我一个人。我有时候吧也是，他说这样的话，亲子关系不利于建立，可能有时候孩子会跟你有抵触情绪。但是吧，我总感觉家里面有一个人，他没有一个人怕的，那么很也不利于他教育。我现在挺矛盾，我到底就是先就就,就就就有些强制性的东西，就是让他养成好习惯。那么如果跟他说道理，可能说不通，可能要采取一定的就是呃。强势一些呃习惯，你比如像今天我跟他妈妈、还有他奶奶、还有爷爷都已经交流过了。我说这孩子吃饭总是磨磨的，完了一会儿呢呃点图画，一会儿这那，吃顿饭吃半个小时，完了接下来呢还吃不。我说呢，接下来我就给他拿个表，像那个我上面就说你吃二十分钟，先告诉他从这儿到这儿，如果你不吃了，我直接就把饭端走。你接下来呃这段时间到中午。不给他吃任何零食，到中午的时候还跟他讲。您这样，
1: 您这样，这位先生，金山觉得，您看，您这样，不光您这样，我们现在中国的很多家庭还做不到您这样。那所谓做到的，就是您这样，最终的结果都零碎了。金山还是这样讲：，我们中国人在教育着孩子的时候，一定要注意，就什么呢？这个所谓的习惯，为什么到学校里这些孩子都不讨价还价？还是得有个表。你比如说，我们说的这个社会的管理也有个表，什么表？法法律的表，是不是啊？嗯嗯。你比如我们成年人在这个社会上没人管吗？是没人管，但是有个法在那管着你。那个法都是在文字上的。所以说，孩子也是这样。像您如果要是这孩子正在最佳教育期的话，您一定要记住，从现在开始，您要给他弄个表，贴在墙上。给孩子呢，或者再弄个黑板，弄个什么？我们现在很多家长都不愿给孩子弄这个，给孩子弄个黑板，让他有个画写的地方。家里弄的，你比如现在说白了，很多这个就卖这种小黑板的。给孩子要弄个表，就让他明白，你比如吃饭时间在什么时间，让他学会遵守这个规章制度。实际上，国外的教育啊，它就是起小。就给孩子养成这种习惯。为什么他这个很多这个发达国家的孩子一到学校什么，他都都很短的时间内就接轨呢？有很多你比如到18岁之后，一到成年，不用家长怎么，他到社会上去非常非常这个轻松的就适应了。就是他们都是像接力棒跑步一样，都是正常的，给下一棒在递棒。您看，您现在也是这样。您如果是让家里这样统一这个的话，说白了太累了，爷爷奶奶也累，这整天，就是大家记住了，都遵守这个表。孩子，嗯，你要记住了，你要只要给孩子弄上几个月，他不用你们管，他会按照这个表去做。嗯。哎，要不然这样的话，就是爷爷奶奶今天高兴了，行，啊，这样吧，真的。妈妈今天高兴了，又怎么着了？那只要孩子真按表做之后，你们改他都不允许。哎，我们还应该搞哪个程序了？就是让孩子得有法可依。嗯，哎，你只要弄上这个表之后，您说的这些问题都解决了。就是你和你爱人、你爷爷奶奶，你们想改都不行。你改孩子也要质询你，你为什么要改动这个表？对不对我明白。哎，法律也是这样。是
3: 认同，他不，他他愿意，就是呃，认认同一样的一样的。呃，就是让
1: 孩子服从的是一种规章制度，不是要服从哪个人我明白。哎、呃，<对>我们现在的教育、啊、更多的是要服从哪个人，还是还是学的过去的一种长官意志？我们要学会让他尊重一种客观的东西，知道？好不好？尊重
0: 制度啊！哎、
1: 嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。